0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Här vil Omer se Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjelkeng snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen till nok en episode av podcasten Bysnakk. Mitt navn er Erling Fossen, og jeg tenker hver eneste dag er en Oslo-dag for alle som elsker vår by. Men jeg tenker, eh, hver eneste dag er kanske også en eh, bysnakk hvor alle som elsker vår by, elsker å høre på bysnakk. Skal det mening, Maren?
2: Ja, men hvis man skal høre på det hver dag, så må man jo høre det litt i reprise, da. Men det går bra.
1: Ja, 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 datteren min har sett på Modern Family som går ni sesonger. Hun er på tredje gangen. <laughs> ja. Ja. Nei, så det går bra. <laughs> eh, Maren, som alltid, eh, du har rotet rundt i forundringsposen vår og kommet opp med et tema som er høyaktuelt.
2: Ja, det har jeg. Eh, vi snakker mye om byutvikling og fortetting og i så har det jo også blitt fremhøvet viktigheten av gode nabolag i den diskusjonen. Og det er jo noe vi tenker at bokvalitet, det er ikke bare innenfor hjemmets fire vegger, det er også hva som er tilbudet rundt omgivelsene utenfor boligen. Det er i hvert fall det vi som byutviklere tenker. Men så er det et spørsmål, da, som det er noe jeg også kommer tilbake til, er liksom den urbane tanken med eh, nordmenn eller nordbordet som er litt eh, «isolated and suspicious of strangers», eh, «trives best hjemme», eh, «redde for å møte naboene i trappa», er egentlig nabolaget så viktig? Eh, det er eh, et spørsmål vi skal ta opp i dag.
1: Det du sier der, Maren, vi, vi skal da gjenfortelle en mer tabloid vinkling. Er nabolaget oppskritt, skal vi spørre om i dag. Og for å besvare dette spørsmålet så har vi Matilda Vinje, regiondirektør i den europeiske boligutvikleren Bonava, og Erling Dokholm, forsker ved NMBU og styrleder i arktitut som til neste år har nabolag som tema. Och du, Matilda Vinje, Bonava har laget da en europeisk kundeundersøkelse om deres forhold til boligen og nabolaget. Hva var det de fant?
0: Mm. Altså vi har jo sett, eh, Bonave er et veldig sånn, faktaorientert selskap Så vi forsøker å, å bygge, oss på, bygge på kunnskap når vi, når vi utvikler nabolagene våre Og vi har jo akkurat som inne på eh, gjort oss opp den meningen At vi tänker at eh, når vi utvikler hjem- og nabolag så har vi en viktig, et viktig samfunnsoppdrag Og vi, vi trenger å forstå eh, hva er det som gjør eh, enkelte nabolag bedre å bo i enn andre det er det vi har forsøkt å finne ut av med den undersøkelsen vi har gjort. Så har vi spurt folk bredt i de markedene vi er i. Vi er i ni forskjellige marked i Nordeuropa, hvor, hvor Norge er ett av de. Så har vi spurt nesten tusen personer i hvert av de markedene, så opp under 9000 respondenter og sett. Og det her spørsmålet som, som jeg har fått litt, litt oppmerksomhet rundt, da, det har vi egentlig spurt hvilke faktorer er det som er viktigst for din livskvalitet. Vi har gått helt, helt opp der. så har dette med hjemme- og nabolage vært to av de faktorene som, som folk har kunnet svare på. Og det der vi ser det interessante funnet at att normen både susar helt opp på på Europa toppen i hvor opptatt de er av hjemmet sitt. det, det kommer faktisk opp som den nest viktigste faktoren som normen trekker frem eh som påvirker livskvalitet og da er det, det er kun mental helse som kommer ut viktigere enn det. Og faktisk familie og partner kommer etter hjemme. Så, så det det synes vi er ganske bemerkelsesverdig Og så ser vi også dette med at på nabolag da, Når vi nordmenn skårer hvor viktig er nabolaget ditt for dig, så, så skårer nordmenn det lavere enn en alle de andre landene vi har sett på Så den tabloide tolkningen kan selvfølgelig være da, Nordmenn er ikke opptatt av nabolag jeg tänker jo personlig at den tolkningen är allt för enkel, men vi ser i hvert fall at når, når nordmenn fritt får lov til å velge hva er det som er viktig for, for livskvaliteten i livet ditt i dag, så är det få som svarer nabolage i dag. Men det kan jo ha veldig mange olika forklaringer.
1: Ja, og det skal Erling Dokholm hjelpe oss litt med. Sånn, sånn, kjøper du disse funnene den denne undersøkelsen, eller, eller hva har vært å problematisere rundt det, eller er det riktig?
3: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på, men vi kan i hvert fall problematisere litt, fordi det er helt klart at nabolag er jo ett ord som vi bruker i Norge kanskje ikke så veldig ofte sammenlignet med hvordan jeg opplever at man snakker om det i Danmark. Likeland på mange måter, men ulike når det gjelder kultur, på mange måter også. Så vi kan ju tenke oss at hvis vi hadde formulert spørsmålet, er det viktig for deg at naboene dine er hyggelige? så ville kanskje svaret vært helt annerledes. Vi ser jo fra en masse beboerundersøkelser i Norge da, at folk setter veldig pris på å bo et sted hvor de klarer å bygge det vi kan kalle sosialkapital, altså vennskap og kjennskap til omgivelsene. Vi har også masse undersøkelser som for eksempel viser att folk som jobber med kommunale boliger, altså eller sosialboliger, så er det mye lettere å lage fellesskap där hvor de eh, har en arkitektonisk form, en sånn storvårdskvartal, enn hvor de er lameller. For da får du eh, mellomsoner mellom det helt private och det helt offentliga som du går gjennom, hvor du blir kjent med folk. Så det er, det er masse slike faktorer, men det er tror er helt essensielt i disse funnene deres, er jo at det sterke fokuset på å ha hjem har noe med den norske eierlinja, og drar du til mange andre land, så kan du jo bo veldig bra hele livet gjennom å leie. I Norge er leie sett på som en dårlig løsning, og noe du ikke sier høyt at du gjør, for eksempel. Så det er helt klart at vi lever i, eh, en annen kontekst i Norge, og da blir jo egen bolig rangert så utrolig
2: høyt. Men det hänger jo også sammen med sant, den der ekstreme fokusen på å pusse opp stegget hjem, og hele tiden oppgradere det. Det henger jo sammen med den eiermodellen også, som, jo, som gjør at det får en, en veldig høy verdi. Eh, ekstremt at det liksom er viktigere hvordan boligen er enn hvilke partner du har, det føler jeg med men, på. Men dette er jo argumentet er jo for at nabolaget
1: er mindre viktig.
2: Ja, men, men det er jo nettopp litt den, jeg, den introverte, da, at man er, man er mye hjemme, man inviterer folk hjem, man er, oppholder seg mer hjemme i kanskje ganske mange andre land, også i Danmark, men alt det henger jo sammen på et vis. Og så er det jo litt sånn som du er inne på, Særling, som jeg tror du er inne på, det med hva det, nabolag er jo ord. Er det bygget du ja. Er det bydelen? Er det gata? Ikke sant? Så det er litt sånne nyanser der da, mm. som kanskje vil, hvis folk spørsmål hvor viktig er nabolaget, så er det jo hva man associerer med det som er spørsmålet. Men
1: jeg tenker da for Bonava, altså veldig mange boligutviklere har jo nå ansatt sine egne nabolagsutviklere. Det er liksom ikke måte på. Alle skal bygge gode nabolag nå men ut fra den undersøkelsen her så ville jeg si at dere også da i praksis nedtoner nabolaget og legger mer vekt på kvaliteten i
0: Altså, vi er jo også et av de selskapene, eller en av de boligutviklerne som lägger utrolig mye vekt på nabolaget når vi, når vi utvikler. Vi har till og med sånt eget, en eget sånt oppstartsworkshop, som vi kaller for sånn happy neighborhood workshop, før vi går i gang med prosjektene, og vi forsøker egentlig å lære av dette her fra den undersøkelsen, av hva er de viktigste driverne til, til det å skape både gode hjem, men også gode nabolag. Så vi er definitivt blant de som lägger ekstremt mye å prøve å skape gode nabolag, Eh, men efter den
1: undersökelsen så brukar vi mindre tid och krävter och pengar.
0: Altså det vi ser er har åt i fall de kollegorna våra i Danmark da, som du pekar på eh, erling.com att eh, där er man jo extremt upptatt av nabolage mm. och det ser vi också i undersökelsen. De kommer där gem är eh, bara helt marginalt viktigt, mm. men både nabolage og naboende, vi har faktiskt spurt mm. på båda delar kommer ut som väldigt väldigt centralt för för danskernas livskvalitet. Så, så vi, vi må måste se på att vi måste nog mest ansynligt operera lite annorlunda i, i Norge enn i Danmark. Vi må fokusera mer på själve hemmet när vi utvecklar för norrmen en en för för Men samtidig så tänker jag att man kan ju också gå lite in i den, okej, okay, varför är inte nabolaget så viktig för norrmen? enda? betyder det att vi Mm. Jag är så gott vant i, i Norge är det lite få normen som bor i ett verkligt gott nabolag så sånn att nabolaget blir relevant och viktig for dem. Eh så i vart fall för oss som utvecklar så kan ju inte vi bara se sån här status i dag. la oss då ikke fokusera på att förbättra det. Vi tänker ju att vi tar det lite som en utmaning och då det kan helt upp vara en grund till att förbättra då. Netto fokusera på det. Netto. Så vi kommer ju absolut att fortsätta jobba med det men vi kommer jo i hvert fall alltid til å ha med oss at ja, vi skal utvikle gode nabolag, men det må jo aldri aldri gå på bekostning av hjemme. for det det må være både og.
1: Men jeg tenker da jeg må kalle deg Dokkes, for jeg kan jo ikke si Erling, fordi da tenker jeg på meg selv. Jeg stiller meg selv spørsmål. <laughs> det er det, er, jeg senter selv at jeg, jeg
0: hadde, hadde blitt påvirret her. Jeg kjører bare Erling, så
2: får du velge hvem som svarer.
1: <laughs> Men jeg tänker som så, du visste i så viser det at et godt naboskap også er bra for den mentale helse. Det så vi da er viktigst for nordmannen, det er som nummer en. Altså sånn, hvordan skal du lure nordmannen til å tro at hvis du har økt kontakt med naboene, så er det veldig bra for din Helse. med helse motvirker eh, ensomhet?
3: Ja, du trenger ikke narre noen, fordi det vi ser er at hvis folk bor i et velfungerende nabolag, så er de veldig fornøyne med det. Og det er jo helt tydelig at noen nabolag er mye bedre enn andre, og det skyldes mange forskjellige eh, faktorer, og sammenvevingen mellom disse faktorene også. Det er helt klart at bor i et nabolag med veldig høy eh, altså med folk som deltar mye i frivillig sektor og gjør mye sånt, så blir det stark identitet. Ikke sant? For folk møtes mye. Bor du i områder hvor det er stor grad og lite stabile beboere, så blir det dårligere. Og det trenger vi ha noe med utformingen av arkitektur eller noe som helst rundt der. Det kan være knyttet til størrelse på leiligheter og ting. Så det er klart at det er et samspill mellom hjemmets kvalitet og nabolagets kvalitet. Og det tror vi må skjønne at nabolag er rett og slett bare et resultat av en nabolagskvalitet. Et resultat av en andre variabler. Det er ikke noe du skaper i deg selv. Du kan skape en bolig i seg selv. Men et nabolag, hva er det for noe? Er det en fysisk struktur? Delvis. Er det en mental struktur. Ja. Eh, er det en sosialstruktur? Ja. Vi vet jo for eksempel at to mennesker som bor i samme husholdning når de blir bedt på å tegne opp størrelsen på sitt nabolag så kan de ha helt forskjellige nabolag så ikke sant, dette er, dette er jo kjempeinteressant, mm. men det er ikke så veldig lett å vite hva det ikke er mm. eh, og det ligger et problem og så bør det tilføyes at alle som ønsker å drive med god byutvikling er opptatt av gode nabolag rett og slett fordi man klarer ikke eh, i hvert fall klarer ikke jeg å skille en god by fra et sted med gode nabbelag. Jeg kan ikke forestille meg en god by uten gode nabbelag.
1: Nei. Man kan på mange måter si at når jeg studerte dette her, når jeg tok masteren min i samfunnsgeografi, så var det jo da byens minste byggestein er jo nabbelaget og man kan ikke da bare tenke så at en fantastisk vellykket by hvor alle er lykkelige, men det ingen nabolag som fungerer, altså det går ikke mm. det skjønner jeg, men uh, er den norske selveiemodellen til hinder for å lage gode nabolag?
3: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror den norske selveiemodellen har medført at vi har fått ett ekstremt fokus på boligen, og jeg tror også mange moderne boligprosjekter Eh, som vi vet må designes på en viss måte for å kunne selge, alle må ha balkong ditt og datt, så vet vi samtidig at mange av de mest vellykkete nabolagene, de, der har ikke folk balkong. Du kan si at fraværet av balkong er kanskje noe som skaper et godt nabolag, fordi da må du går ut i det fellesarealet, da. men balkongen atomiserer, og så sitter du der og soler deg alene. Så det, det er jo klart at eh, du kan ikke i dag lage et boligprosjekt balkong, men kanskje burde du ha gjort det?
2: Men det er jo noe med nabolaget er jo, man kan jo ikke tenke nabolaget i seg selv, nabolaget er jo summen av det som er rundt, og både kvaliteten på det, og tilbudet helhetlig. Og det er jo lite tilbake til også den, å se på byen som et nettverk av landsbyr, er jo litt den nabolagstanken, ikke sant? Så, så det, det er jo noe ved det, at man må jo, du kan ikke tenke i nabolaget før du har tänkt hva er det disse boligene skal være, og hvem det som skal bo der, og hvilke andre funktioner er det som trengs. Mm. Og så tror jag at med økt grad av at man, sant, alt har fått en sånn ny betydning under etter pandemien, at man beveger sig mer til fots, man går mer rundt, man setter kanske mer pris på det enn at man bare går og setter seg i bilen og kjører et sted. Mm. Så sånn det vil jo også ge nabolaget en ny betydning, men så tror jeg nok, jeg føler at nordmenn er litt, treigere på den tenke fellesskap eh social i byn. det är vi hänger väldigt tet på. Mm.
3: Men där er det ju väldigt intressant, hvis jeg vet ikke om dere i, som er eiendomsutviklere jobber litt mer med prosjekter som eh, har litt større fellesarealer og litt mindre leiligheter, da, da vil du jo få en mm. en helt klart en annen gradering av nabolag da. Mm.
0: Vi jobber definitivt med det, og det er vi jo ikke alene om, men det er må med å legge inn og vi har også jobbet faktisk litt med å skape liv i de fellesfunksjonene. For eksempel et prosjekt vi har i Bergen, hvor vi har bygget et sånt drivhus i det indre gårdsrommet, som er felles. Så hade vi en sommarfest där den första sommarn etter mm. efter som, som på något matte vi arrangerade då och och stilte med med mat och och dryck för uh, på något matte det ska sätta sig som ett uh, ett nabolagshus och något som, som folk ska bruka. Så så jeg tror det sker ju mycket där och det är ju spännande att ha den rollen som vi har som jobbar med mm. med bolieutveckling och byutveckling och och ta en aktiv roll där och försöka skape og legge til rette for noen av de nabolagskvalitetene som, du, som vi vet er bra. Ja.
2: Det blir lite litt sånn sosialt eksperiment hver gang. Man må se litt hva er det som fungerer, hva er det folk benytter sig av, er det den ene deleleiligheten man kan leie seg inn på, eller hvor foreldrene fra Nord kan bo når de kommer på besøk, eller er det fellesfunksjoner, og vi er jo sånn, antagelig litt bort fra liksom fellesvaskeri, som før kunne være en sånn social bare de praktiske formålene, men man vil liksom ha sitt eget. Så det blir jo et sånn tilleggsdimensjon, og en sånn, jeg jobber nå med noe vi har liksom i et prosjekt regulert inn som en nabolagsfunksjon, men akkurat hva den skal være og hva den skal inneholde, det er jo litt sånn det samspillet med et allerede eksisterende nabolag rundt. Sånn at hver gang man går inn i et projekt så er det jo litt hvordan, hva er riktig her, mm. og hva vil fungere, og så man må man bare prøve seg litt fram, egentlig. Mm.
1: Men jeg tenker bare eiendomsutviklere de, de kan jo gjøre ting som ikke er lønnsomt men hvis det også er lønnsomt så er jo ikke dette hindert så jeg tenker sånn kan jo, altså, hvordan kan det kapitalisere på at man da lager bedre fellesfunksjoner og bedre nabler en ting er jo basic for mig at du kan krympe leiligheten Uh, og så legger du mer og mer uh, da ut i fellesarealene uh, slik at du også, når du skal se på Champions League, så er egentlig du har de så kjip at det må se på i fellesrom sammen med gutta, det er mye mm. kulere mm. enn å være alene og en sur kone men mm. <laughs> og, hvordan kapitalisere på det og så tenker jeg altså til deg, Dokholm uh, jeg bodde i Loiska til 2B på Bislett og der er det jo, slik man tenkte før, var jo da at du skal ha balkong, men den skal være så liten, at du ikke får vebegrillene ut. Mm. Så vi brukte den til å skikke sol, og hver gang vi måtte grille, så måtte vi ut i bakhåren. Altså, om det egentlig burde, vi burde legge føringen mm. på balkonger, men samtidere, altså, jeg tänker å, øh, nabolag bra, for da kan vi lage mye mindre leiligheter.
0: Ja, så altså, det är ju helt riktig att alle som jobber i, i ett som ska tjäna pengar, vi måste må ju tänka på den måten när vi utvecklar. Eh, men det handlar ju om att vi också försöker att och finna de funktionerna och de tjänsterna som faktiskt ger värde för kunden då. För att hvis vi ska tjäna pengar på det så må vi ju skapa något som er så bra at någon faktiskt har lust att betala för det. Mm. Så det är ju lite det som marna inne på med det sociala experimentet att varje gång vi ska utveckla et nytt projekt så når vi lägger in nabolagskvaliteter så handler det självförklarligt om att finna vilka kvaliteter är vi kan skapa här som är så bra att de som ska köpa lägenheterna faktiskt önskar betala lite mer för att köpa lägenhet akurat här för det här för det tillgång till disse fantastiska felleskvaliteten eller tjänsterna så är jo det självförklarligt beviset på att vi har lyckats så det går ju hand i hand tänker jag att skapa de goda nabolagskvaliteterna och skape kommersiell verdi, så det tror jeg er grunnen til at de aller fleste som driver med boligutvikling og byutvikling er så opptatt av å faktisk skape gode nabolag, fordi det er til syvende og siste det som også kommer til å være kommersielt fornuftig da. Mm.
1: Disse kjipe balkongene, eller uh, at man uh, må, uh, bør ikke man tvinges litt til å være mer i fellesrom? Det, og på en av måten det er, på er vel, som du sa, å krympe større på balkongen. Tenk å være
2: kjipt av den grunn.
3: Ja, det, det, ja, det, det kan gjerne, gjerne en mann skal gjøre det, men det som i hvert fall er håpenbart for mig er at de fellesrommene må ikke være for hardt eh, programmert, som arkitektene sier. Altså, de, hvis det er bare lekeapparater der, så føler du dig. Altså hvis du har en treåring så er det fint, men har du en sjuåring så er det liksom ute.
2: Mm. Har du ikke så, barn så er det helt uinteressant. Ja, og, og sant,
3: når du er yngre eller eldre, altså, flertallet av befolkningen har ikke barn i lekestatim alder. Så, så ja, men jeg var nå på Lørnskog, jeg synes alle bør dra til Lørnskog. Det er et kjempeinteressant område. Det er nybyggerområdet D-Lux, det er der du har størst befolkningsvekst i Norge, og det bygges ekstremt mye, og det byggs ganske mye som er ganske bra på arkitektonisk kvalitet, men det er ganske komprimert, det er høyder, og de fellesarealene, de er så har så mange eh, forhåndsdefinerte definitioner, sykkelstativer, søppel mm. og lekstativer, at, at de kommer ikke til bli så mye brukt av andre. Mm. Eh, og jeg synes at den der litt øtsle måten, vi ofte gjorde det på tidligere i Dramantbyene, man kan klage over at jeg får løse, at jeg får mye skog mellom blokkene og sånt, men der i hvert fall der kan det i hvert fall mm. eksistere uten at noen andre forteller det nøyaktig hva du skal gjøre mm. eller i de klassiske byparkene og, og jeg opplever at vi har mistet dette her da mm. eh, og og det er utrolig mange årsaker til, men jeg vil jo foretrekke nye boligprosjekt som hadde et litt mer anarkisk eh, forhold til eh, vad du skulle gjøre med fellesarealer.
2: Mm. Men det blir jo det motsatte egentlig det du beskriver der, ikke sant? At da blir jo folk nesten tvunget til å bare være i leiligheten sin hvis det ikke egentlig er noen steder bruke som er uprogrammerte eller som er attraktive. Ja. Mm. Sånn at da det blir det motsatt av den kjipe balkongen eh, mm. som gjør at du tenker at nå går jeg inn og lukker døren for det er, mm. Her har det fint. Mm.
3: Det som er så besnærende her er jo det ser ut som det er et fellesareal, mm. og så er det egentlig et segregeringsareal.
0: Mm. Mm. Ikke sant? Og
1: hvordan løser vi det,
0: mener du?
3: Nei, vi løser det kanskje ved å ha litt større arealer. Altså, jeg synes at noen steder man bygger nå, så er det for tett og for høyt. Jeg tror, jeg tror vi får ganske dårlige bokvaliteter en del steder. Eh, altså som sagt, ta en tur til Hørnskog og så bare gå gjennom så vil dere tenke at det prosjektet, der, det var ikke så verst det der, det var helt forferdelig det er den umiddelbare reaksjonen mm. eh, så, så jeg tror man må tenke over at det vi nå bygger det er en ny type byform som vi ikke har navn på vi hadde navn på den gamle byen, ikke sant? murbyen, så hadde vi namn på drabantbyen, men nå bygger vi på murbyarealet ganske trangt, så bygger vi nå like høyt som i de høyeste dramatbyene. Så vi har laget en sånn uheldig mix Vi har tatt de dårligste delene fra begge og kombinert.
1: Jeg tror vi kan kalle det området for Transurbania.
3: Kan vi gjøre det? Ja. Tettebyen, eh, Suburbia, Transurbania. Jeg tror i hvert fall at det er mye retorikk rundt ting da ja. Nå lever vi i en sånn verden Hvor vi sier at kompaktbyen er bra Og når noen sier det, Når noen har blitt nektet av planen å bygge, å bygge Et eller annet kjempestort og helt inhumant Så sier de, får vi ikke lov å være urbane nå? Altså, det er jo Og så er det bærekraft Altså ja, ja. man dytter på Og jeg synes at alle eiendomsutviklere skulle bli Litt mer idrulige med språkbruken sin
1: det får være en den siste oppfordringen. Eh, Maren, den var til deg ja. Men eh, du skal lande. Du Jeg skal, skal lande. Oss. Ja. Du skal trekke ut de mest interessante trådene og lande mm. oss. Mm
2: det skal jeg gjøre. Jeg tenker at vi må fortsette å utfordre nordmenn til å bruke nabolaget. Vi må tilrettelegge for det, og slutte å lage seg segregeringsareal. Det synes jeg var et godt begrep. Du har lært
1: oss et nytt ord på skolen i dag. Ja,
2: det er topp. Og så tänker jeg at vi, vi må tørre å ja, utfordre oss selv, eksperimentere, og det er jo litt utviklernes oppgave også, å ta det, ta det videre. Så jeg har troen på den urbane nordmannen.
1: Ja, jeg har vel sterkere tvil på akkurat det, Maren. Men uansett, tusen takk til gjestene våre. Mathilda Winje, regiondirektør i Bonava. Erling Dokkholm, forsker ved NMBU. Og styrleder i arkitekturtriennalen. Og som alltid, kjære lytter, takk for at du hørte på. Uten dere så hadde det ikke vært oss. Lov.